0: São muitas as histórias de vida que se cruzam neste universo multicultural da imigração em Portugal. Vamos ao encontro de alguns desses casos. O brasileiro Gaspar Tavares é pintor da construção civil. É pintor por acidente. No Brasil foi dono de uma panificadora. Em Portugal, gostava de voltar a meter a mão na massa. O projeto está todo delineado, mas faltam os investidores para abrir a sua própria fábrica. A ucraniana Laura teve mais sorte. Ao contrário do que acontece com muitos imigrantes, não teve de mudar de profissão. Encontrou emprego como cabeleireira e já tem clientela fiel. É um sonho de muitos ter o próprio negócio. Um sonho também de muitos imigrantes como Gaspar Tavares. No Brasil era empresário e dono de uma panificadora. Em Portugal, espera um dia voltar a meter a mão na massa, mas para já, aguarda por um investidor. Gaspar Tavares gostava de montar um negócio de pão de queijo congelado para ser vendido em grandes supermercados.
1: Não, a primeira coisa que eu, quando eu cheguei em Portugal, minha vontade era de arrumar um, um serviço na área da parcelaria, mas não consegui. Foi onde eu procurei na construção civil. Mas o meu maior sonho em Portugal era de abrir uma empresa com os produtos brasileiros, com a né, fabricação os produtos brasileiros para divulgar cá em Portugal, pois cá em Portugal tem muitos imigrantes brasileiros, sabe, né? e o Portugal você vê que é um país que está começando a desenvolver agora, então se a gente começasse junto com o desenvolvimento de Portugal seria uma boa coisa. O projeto meu era de montar uma fábrica de pão de queijo congelado cá em Portugal. Cá em Portugal existe pão de queijo congelado, mas é importado do Brasil, já que está importando, por que não montar ou construir uma fábrica em Portugal? geraria emprego para muitas pessoas que estão precisando.
0: É uma oportunidade de negócio que Gaspar Tavares preita, mas faltam os financiamentos.
1: Agora eu estou trabalhando na construção civil, na área da pintura, mas é uma, uma profissão que eu estou a fazer que não, que não é a minha profissão. A minha profissão é no ramo de pastelaria. Estou gostando muito de Portugal, muito. e A minha intenção era até de ficar cá em Portugal. Portugal eu gosto muito, a tranquilidade que tem em Portugal, né? você anda, sua família sai para trabalhar, você não preocupa, não tem violência, né? você sabe que a pessoa vai trabalhar, sabe que volta sem problema. A tranquilidade, a paz, que isso a gente não se encontra quase nas grandes cidades brasileiras.
0: A mulher de Gaspar, Lucileide Tavares, é empregada doméstica. Ela apoia o marido a 100% nesta ideia de fazer pão de queijo para fora.
2: Eu acho boa, né? Meia difícil porque precisa de um capital, né? Precisa de, de um investimento, mas eu acho uma boa ideia. É que eu acho que são tão bons quanto os deles, né? Inclusive, o meu marido entrou no, no site e, e descobriu que o porvilho, que é o que a gente usa para fazer o pão de queijo, foi daqui para o Brasil. E muitos nem sabem disso, né? E, o, e os portugueses também gostam muito de
1: queijo e une o, agradável. o é agradável.
0: Este casal de brasileiros acredita mesmo que só falta um empurrão financeiro para o projeto se tornar uma realidade de sucesso que lhes vai transformar o dia a dia.
1: Ah, na minha vida vai mudar tudo, né? Porque aí, para um imigrante cá em Portugal conseguir abrir uma empresa, já é um grande sucesso, né? Então, na minha vida vai mudar tudo. Eu vou deixar de ser de trabalhar de funcionário, na construção civil para ser um empresário. E para mim mudaria tudo. É um futuro melhor para a minha família né? e me enraizaria mais cá em Portugal.
0: Investidores precisam-se. O projeto de negócio, como acabamos de ouvir, já existe. <música>
2: Estrangeiros residentes em Portugal têm um atendimento personalizado na APAV. A Unidade de Apoio à Vítima atende casos de imigrantes vítimas de crimes e também todas as queixas relacionadas com a discriminação racial. Neste gabinete é organizado um processo que, depois de devidamente redigido e fundamentado, é enviado para as autoridades competentes. Quando for caso disso, é também disponibilizado apoio psicológico e social. Para mais informações, contacte o número 21-882-0474. Já está
0: a funcionar o novo Centro de Acolhimento de Refugiados. O Centro da Responsabilidade do Conselho Português para os Refugiados está situado na Bobadela, Conselho de Lourdes. Tem capacidade para 34 pessoas. A novidade é ter quartos para casais com filhos e quartos para deficientes. Atualmente, o Conselho Português para os Refugiados tem 19 requerentes de asilo. São pessoas provenientes de países africanos, do leste europeu, da Turquia e do Líbano. De passagem por Portugal, António Guterres, o alto-comissário das Nações Unidas para os Refugiados, testemunhou a inauguração do Centro de Acolhimento na Bobadela e bateu palmas ao apoio crescente de Portugal à questão dos refugiados e da sua integração. O populismo, a intolerância, que por vezes graçam, a tentativa de aproveitamento político dessa intolerância, da hostilidade em relação ao estrangeiro, nomeadamente, é algo que só pode eh, condenar a Europa a uma instabilidade e eh, a formas de destruição da sua coesão que seriam fatais à sociedade europeia. O ACNUR, o Organismo das Nações Unidas para os Refugiados, garante que o número de refugiados em todo o mundo tem vindo a diminuir, mas há ainda 8 milhões e meio de pessoas nesta situação. O alerta vai para o aumento do número de deslocados no próprio país e, nesses casos, haverá 25 milhões de pessoas. Portugal tinha recebido até esta semana 109 pedidos de asilo. O CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, concedeu 23 estatutos de refugiado e 7 autorizações de residência por razões humanitárias. Ao contrário do que acontece com muitos imigrantes, vamos agora conhecer alguém que não teve de mudar de profissão ao chegar a Portugal. Laura é ucraniana. Em Cascais, encontrou emprego como cabeleireira num centro comercial. Depois foi só pôr em prática os conhecimentos que trazia e, neste momento, já tem clientela fiel.
3: Não foi fácil, mas eu acho que quando a pessoa luta, vai conseguir. Essa é a minha filha. Olá, eu sou a Sofia. Tenho 11 anos. Estou muito feliz de ficar aqui com a minha mãe, em Portugal. Na Ucrânia também trabalhava como cabeleireira já há muitos anos e gostaria também de experimentar essa profissão em Portugal. É muito bom. Eu gosto de trabalhar com a gente, gosto do cabelo, gosto muito novas tendências, a moda. Gosto do que é faço. Eu acho que isso é muito importante.
0: A forma como trabalha e a maneira de ser de Laura Boglan é elogiada pelas clientes e pelas colegas de trabalho.
4: A Laura é uma cabeleireira, muito boa cabeleireira. Uh, Integrou-se muito bem na, na equipa. Já, sei lá, já trabalho com ela há 5, 6 anos. E é sempre a mesma pessoa, sempre muito motivada, sempre muito boa
3: colega, é
4: espetacular.
3: Tenho muita sorte em encontrar uma empresa boa, Sanjam, onde eu gosto muito e já aqui também há algum tempo. Aqui na cabeleireira também trabalham outras pessoas ganhamos também brasileiros, também portugueses, africanos. temos muita natalidade. É um
0: salão multicultural.
3: Por norma
4: nós damos oportunidades, portanto não, não tem nada a ver se é de outra nacionalidade, se a pessoa trabalha bem, se a pessoa. não, não importa. Portanto, não tem questão a nacionalidade. Normalmente eles vem para cá e integram-se sempre muito bem, porque vêm com vontade de trabalhar, vêm com vontade de lutar pela vida que cá podem ter e lá não, não têm.
0: Laura está feliz. A princípio foi difícil aprender o português, mas depois de ultrapassada essa fase, tudo está a correr bem.
3: Um país muito bonito, muito sol, muito calor, muito surpreendeu a língua portuguesa, porque é totalmente diferente a nossa. Depois também as pessoas, a cultura a cultura é totalmente diferente a comida também é diferente da nossa é a nossa mais forte porque o clima está mais frio e aqui com tanto calor eu acho comida portuguesa muito boa encontrei um, uma coisa muito certa a vida normal a vida calma segura que eu não tinha alguns anos na minha terra sonho voltar um dia para a minha terra gosto muito da Ucrânia
0: os portugueses também são imigrantes e nem sempre isso é lembrado, conto-lhe agora que a comunidade portuguesa é a maior da União Europeia a residir em Espanha. Na Segurança Social Espanhola estavam inscritos no final deste verão mais de 66 mil portugueses. É um pequeno universo no total dos quase 2 milhões de estrangeiros registados pelas autoridades espanholas que viram no espaço de um ano o número de estrangeiros aumentar quase 11%. Mais de 80% da imigração em Espanha é oriunda de fora da União Europeia. O maior grupo chegou do Equador, seguindo-se Marrocos, Roménia e Colômbia. A região da Catalunha é a que tem mais imigrantes registrados. São quase 23% do total, enquanto a Extremadura Espanhola é a zona onde residem menos estrangeiros. Não chega a 1%. A maior parte destas pessoas de fora empregam-se, segundo os registros da Segurança Social, no serviço doméstico. Ainda relacionado com Espanha, é o maior país da União nas remessas dos imigrantes para fora do espaço europeu. O fluxo é de 3,2 mil milhões de euros. Por outro lado, Portugal é o país onde cresceram mais as remessas dos imigrantes. Entre 2000 e 2004... O total de transferência dos trabalhadores estrangeiros para os países de origem cresceu 183%, totalizando 405 milhões de euros. Metade desta verba, metade destes 405 milhões de euros, destina-se a países em vias de desenvolvimento, o que reflete a tendência europeia que está entre os dois terços e os três quartos. Estes números de que estou a falar foram revelados pela Comissão Europeia depois de um inquérito em 14 países. No caso das remessas portuguesas, o Brasil foi em 2004 o destinatário de mais de metade do valor, seguido pela Ucrânia, com 15%, e pela Moldávia, destino de quase 4% das transferências de Portugal.
2: Em Lisboa e no Porto é possível encontrar vários serviços integrados no mesmo local para servir os imigrantes. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o IDICT e a Segurança Social são alguns dos balcões que podem encontrar nos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante.
0: Os efeitos da nova lei da nacionalidade estão quase quase a fazerem-se sentir. Neste momento estão a ser ultimados os aspectos da regulamentação desta lei, que já foi aprovada pelo Parlamento Português e promulgada em Diário da República. Na última semana, o ACIM promoveu uma ação para alguns órgãos de imprensa que lidam com imigrantes. O objetivo: esclarecer os novos aspectos da lei.
4: Mesmo que seja um estrangeiro irregular, já aqui tenha e que tenha um filho aqui que viva aqui no momento em que tem esse filho, esse filho vai ser
0: português. Traços gerais e comparando com a anterior lei da nacionalidade, esta alteração garante mais e melhores direitos aos filhos de estrangeiros que vivem em Portugal. Há também um reforço da ligação ao território como critério para atribuição da nacionalidade. E acaba por resolver situações de pessoas com ligação a este país que não conseguiam aceder à nacionalidade portuguesa. Há igualmente uma atenção particular aos menores, na opinião de Maria Botelho Muniz, assessora jurídica do Alto Comissariado para a Imigração e e minorias étnicas.
4: Vem possibilitar aos menores adquirirem a naturalização, que era uma coisa que a lei anterior, que ainda está em vigor, não contempla, e vem permitir que os menores, tendo terminado, por exemplo, o primeiro ciclo do ensino básico ou, por via dos seus pais, adquirirem uma residência já há algum tempo em Portugal, consigam uh, aceder à nacionalidade portuguesa. Vem também permitir a pessoas que já com uma permanência bastante alongada em Portugal, consigam, já maiores, aceder à nacionalidade portuguesa e vem uh, mitigar, ou mesmo apagar, alguns, uh, algumas falhas e alguns critérios algo duvidosos no que respeita a diferenciações que fazia, por exemplo, entre países de língua oficial portuguesa e outros países. Portanto, vem homogeneizar os, os critérios e os requisitos para todas as pessoas exatamente na mesma circunstância.
0: Havendo uma nova lei, impõe-se esta pergunta. A lei anterior não servia?
4: O país começou a encontrar situações... Uh, aqui dentro de pessoas que não conseguiam ter resposta por via da lei anteriores e portanto uh, conseguiu-se tentar encontrar um equilíbrio entre o critério do Ius soli e Puro e Duro, que não foi aquele que foi o escolhido, digamos assim mas um critério que permita às pessoas com alguma, alguma ligação a este território nacional encontrarem soluções para acederem a uma, a uma nacionalidade portuguesa de uma forma que anteriormente não era possível. Portanto, foi uma constatação de circunstâncias, de circunstâncias concretas que vieram determinar esta necessidade de encontrar respostas, sobretudo para os menores, que é a grande preocupação desta legislação, é respostas para os menores.
0: Maria Botelho Muniz, jurista do ACIM, acredita que concluída a fase da regulamentação da lei, Portugal terá uma das leis da nacionalidade mais liberais da Europa.
4: Esta lei, se fizermos um contraponto com as legislações nesta matéria do resto da Europa, ao contrário do que tem sido a tendência, que tem sido fechar, digamos assim, portas, esta lei tem a preocupação de abrir... Claro que esta lei não pretende ter um efeito uh, de chamada, que é uma das críticas que se faz, com a qual eu não concordo, não pretende ter um efeito de chamada aleatório, mas pretende ser uh, uma resolução e uma resposta para uma série de pessoas que procuram o nosso país e a quem nós não queremos fechar portas. E, portanto, ao contrário de outras legislações noutros países, esta não tende a fechar, é uma alteração de abertura em vez de ser uma alteração de fecho. E depois, uma outra novidade uma grande alteração, uma disposição que já existia na nova legislação, que já não fala dos imigrantes de terceira geração, mas dos de segunda geração, e vem facilitar a forma e os requisitos inerentes à aquisição da nacionalidade originária para estes imigrantes de segunda geração.
0: Atenta às explicações desta ação de formação, esteve Maria Grablina, do jornal Slobo. Ela tem a responsabilidade de traduzir a nova lei da nacionalidade portuguesa para os leitores da comunidade de leste. Apesar da regulamentação da lei não ser ainda totalmente conhecida, Maria Grablina já ficou mais informada.
5: Sim, foi muitos um de assuntos esclarecidos, que é, é mais sobre termos termos especiais que é difícil encontrar no dicionário, e difícil perceber o significado que para fazer tradução perfeito
0: Ao vosso jornal, chegam muitas questões sobre a lei da nacionalidade?
5: Sim, mas quando ele saiu na 17 de abril, foi publicado, nós nós já pusemos aqueles artigos provisórios, pronto, texto, só que não sabíamos nada de regulamentação. Eu, por acaso, também aqui que eu vi que está a preparar a regulamentação, eu pensei que estava a atrasar mais uma lei, mas agora já... Já sabemos que não é. Os
0: ucranianos escrevem muito para o jornal a fazer perguntas sobre isto, como é que pode legalizar? Como é que...
5: Sim, mas nós temos muitas perguntas, mas é mais agora sobre a autorização de residentes, porque é o um assunto que vai afetar mais, a princípio, os ucranianos.
0: Um desses dias, havemos de ir à redação do jornal Slobo, Conhecer parte da realidade da imprensa da comunidade de Leste, que, além de jornais, tem igualmente alguns programas de rádio a emitir em vários pontos do país.
2: Linha SOS Imigrante, muito bom dia. Fala, a Rita, em que posso ajudar? Marque 808-257-257. Do outro lado da linha SOS Imigrante, pode esclarecer dúvidas e ver encaminhadas as soluções dos seus problemas em várias línguas, ao custo de uma chamada local. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h30 e sábados, das 8h30 às
0: 14h30. A terminar esta emissão, vamos abrir a agenda multicultural. E então, o que é que temos aqui para os próximos dias? Temos música. Já depois de amanhã, são sons do mundo lusófono que prometem dar um colorido especial a Lisboa às terças-feiras. Sara Tavares é uma das protagonistas do festival Musi Danças 2006. O Festival Musidanças tem a participação de vários artistas vindos dos sete países de língua oficial portuguesa e integra também exposições de pintura, fotografia e sessões de poesia. O espaço escolhido é o Onda Jazz, no número 7 da Rua Arco de Jesus, ao Campo das Cebolas, em Lisboa. A programação completa do festival está no www.musidancas.com. Esta terça-feira temos música com André Cabas de Moçambique e com o grupo Ternação de Cabo Verde. Amanhã começa em Coimbra o curso Direito de Imigração. Vai decorrer na Faculdade de Letras e é dirigido essencialmente à comunidade imigrante, aos jovens universitários, professores e dirigentes associativos da comunidade académica de Coimbra. Será o segundo curso sobre Direito de Imigração. Vai decorrer até sexta-feira, entre as 18 e as 20 horas. Esta formação tem como objetivo sensibilizar para a causa do acolhimento e para a integração dos imigrantes em Portugal. Entre outros, há módulos sobre a Lei da Nacionalidade, Educação Intercultural e Cidadania. Outras informações podem ser obtidas através da Casa de Angola, em Coimbra.